0: Buenas tardes, tecnologistas. Efectivamente, hoy es tarde, no, no es mañana. Uh, y es que a veces... Uh, alguien dijo una vez que para conocer realmente bien un tema que, que, que no tuviera ni idea, lo que hacía era escribir un libro sobre ello. En mi caso, para, para obligarme a, a estar actualizado y a, y a leer noticias y, y, y a dedicarle un poco de tiempo a la tecnología, lo que hago es grabar este podcast. Eh, me ayuda muchísimo a obligarme a ello porque en, en la vida que tenemos que tenemos casi todos eh, prácticamente a veces si no te obligan a algo o no te obligas a ti mismo, te impones una cuota, una necesidad o un compromiso como es el mío eh, pues no, no, no el tiempo se te va en otras cosas eh, tan más o menos necesarias eso ahí ya, ya nunca se sabe la cuestión, hoy sí, durante el día he tenido los 15 minutos eh, comiendo para, para poder leer un par de cositas que me interesaban eh, y lo que ha ocurrido es que he terminado leyendo otras que me han interesado más pero que me han dejado a medias así que eh, este va a ser rápido, os voy a comentar un par de cosillas y luego, uh, y luego ya os introduciré el tema que me gustaría, no sé si hoy, mañana cuándo podré eh, enterarme un poquito más porque realmente es interesante Vale, a ver, por una parte... Empezaré con una... Con un, así como el otro día hacía una oda al, al chip A5... Lo de hoy es un homenaje a todos los que sois, habéis sido o queréis ser eh, diseñadores web. ¿No os ha pasado que eh, a veces por el simple hecho de entrar en una página web... Eh, por tal y como es el diseño, la interfaz, la experiencia del usuario, de, que te da como usuario... Eh, la estructura del contenido El propio contenido, las imágenes Todo ¿Te da una sensación tan buena Que tienes ganas de utilizar, comprar El servicio o producto que vendan? Más allá luego de, de, de que realmente A lo mejor, yo que sé Me venda bombonas de submarinismo Y yo en mi vida he hecho submarinismo Y no pienso hacerlo Me da lo mismo, es decir La página web me, me está transmitiendo muchísimo eh, y, y quiero seguir teniendo esa experiencia con lo, que, con lo que me dice ahí, ¿no? Es decir, eso me pasa a mí, eh, con muchas yo lo llamo eso lo llamo el verdadero marketing y, y de hecho pues os vais a reír de mí, esto lo, lo sabe lo saben muchas personas pero nunca lo he dicho en, en el podcast, yo no tomaba café, yo no, nunca he tomado café en mi vida, no sé, no, no me atraía lo más mínimo a pesar de la cafeína, etcétera, etcétera, lo cual frustraba mucho a mi amigo @jescortes, a mi amigo Jesús, porque él es el que lleva el blog más importante en Mallorca de, de bares y cafeterías, que es eh, Café y más, arroba cafeymás, hasta que me, me enamoré del marketing de las cafeteras de cápsulas. Que me parece espectacular, Nespresso por supuesto, pero al final yo terminé comprándome en Dolce Gusto, que también tiene un marketing muy interesante y ahora, no digo cada día, pero eh, cada semana me tomo varios cafés o latte macchiato o lo que vendan en cápsulas, porque me encanta esa forma de, de venderte un producto, me gusta mucho así que con las páginas web me pasa lo mismo y hoy me ha ocurrido con una empresa que se llama PIL eh, Pamplona, España, España Lima ¿vale? Eh, sus siglas y que tienen una aplicación y que es noticia porque Alibaba eh, la empresa china ha invertido 50 o 55 millones de dólares en esta empresa la aplicación se llama, ya digo, no está disponible al menos para ellos en, en España la aplicación se llama uh, ah, Smart Remote ¿y qué es lo que hace? Smart Remote lo que hace es que dados unos gustos y, y dadas unas preferencias eh, tú te sientas en el sofá y dices, quiero ver una serie eh, De este tipo o, o la aplicación ya, digamos, tiene precargada el tipo de, 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 de contenido que a ti te gusta ver Y automáticamente te dice, bueno pues este, este, este contenido, lo más parecido es Esta serie que están dando este capítulo en, esta, en este canal ¿Quieres verlo? Sí Tocas el mando, se conecta con el aparato que tengas en tu tele y ¡pum! ya te muestra el contenido que a ti te gusta y por supuesto en el mando, en, el, en la app puedes ver la sinopsis puedes controlar los capítulos que has visto bueno, todo lo, lo, lo habitual que no es poco ¿qué pasa? ¿qué ocurre? Yo digo, en España no está disponible porque además el tipo de, de aparato que hay que tener es uno cuyas siglas acabo de olvidar o DirecTV y no tengo ni idea de lo que es DirecTV ahora es la segunda vez que leo DirecTV, la primera vez fue eh, en el XBMC En el Media Center Que puedes instalar en cualquier ordenador O en una Raspberry Hay una opción para configurar DirecTV Y ahora es la segunda vez que lo veo Y ya no tenía tiempo Y no he podido investigar más A ver, 99... Bueno, 90% de probabilidades De que... 99% de probabilidades de que eso no exista en España Porque en cuanto a tecnología de televisión eh, estamos, estamos realmente muy atrás y muchas probabilidades de que no haya forma incluso de conseguir alguna manera de tenerlo eh, en España de forma no oficial. Que no digo ilegal, sino simplemente eh, no oficial. Pero bueno, quiero investigar un poquito sobre ello porque la verdad es que la aplicación me ha gustado muchísimo. No es que ahora de repente me vuelva consumidor de DirecTV eh, o DirecTV eh, solo por una aplicación, pero desde luego ya me ha picado el saber qué tecnología anda suelta por ahí y por qué yo no la conozco vale eso por una parte por otra parte eh, un dato muy interesante a dos días dos días después por lo que he visto en un, en, una, en una en una infografía de Business Insider a dos días de publicar iOS 8 eh, iOS 8 ya estaba en un 46% de los dispositivos de los dispositivos iOS lo cual es mucho teniendo en cuenta la cantidad de iPhones 4 que andan sueltos que ya no han podido uh, actualizar a iOS 8, ¿no? Pues un 46% de cuota en dos días no está nada mal. Lo que ocurre es que mostraban que varios días después, es decir, eh, no sé si una semana después, para el 20... Sí, el 19 al 24, es decir, cinco días después de haber lanzado o disculpad, una semana después más o menos de haber lanzado iOS 8, al fin y al cabo da lo mismo, el porcentaje se había movido del 46 al 47 es decir, ya está la gente se actualizó nada más salir y luego prácticamente deja de actualizar o se va actualizando muy poco a poco entonces, varias personas han, han salido digamos con diferentes teorías de por qué esto puede estar pasando y una teoría que me parece muy interesante más allá de que de, de todos esos iPhone 4 que siguen dando vueltas y que no y que no. no se van a poder actualizar, pero que se siguen utilizando, es que iOS 8 te necesita prácticamente 5 gigas libres en tu teléfono. ¿Qué gente, es decir, qué persona tiene un iPhone con 5 gigas libres? Y, y si los tiene. ¿Por qué tiene un iPhone y no se compra un teléfono más barato? Es decir, si tú te compras un iPhone, un teléfono de alta gama, de alto precio y de altas prestaciones, eh, realmente es para llenarlo con fotografías que tú saques, películas, ediciones de vídeo, juegos que te pesen un riñón. Es para explotarlo. Yo no digo que lo tengas siempre repleto, pero un iPhone de 32 como el mío le necesitaba 4 GB porque lo tenía hasta arriba de fotografías. Y un iPhone de 16... Teniendo en cuenta que, que 4 GB ya es casi casi se los come el sistema operativo Te estás quedando con, con, con 12 GB Y si tienes 5 libres solo has utilizado 7 ¿Qué estás haciendo con ese teléfono? ¿no? Pues eh, la cantidad de personas que, que tenían un teléfono que no podía actualizar eh, directamente Unida a que muchos de esos usuarios ya vinieron con iOS 5 iOS 5 o iOS 6 que ya permitía las actualizaciones sin pasar por iTunes y que por tanto no están acostumbrados a, a tener que enchufar el teléfono que les haga una copia de seguridad, etcétera, etcétera pues puede explicar el que, nos, el que no haya triunfado desde luego de iOS 6 a iOS 7 no, no necesitábamos tanto espacio no sé qué ha ocurrido, tampoco me importa pero eh, es verdad que podría ser una causa y la otra causa también, y, es muy, y muy, es muy interesante y es que de iOS 6 a iOS 7 tenías un teléfono nuevo es decir, yo mi iPhone 4 cuando lo actualicé me despedí de él y cuando volví tenía un teléfono nuevo en parte por, por funcionalidades muy interesantes pero también sobre todo porque tenía un diseño totalmente nuevo el sistema operativo y eso pocas veces ocurre con iOS 8 no ha ocurrido así con iOS 8 tenemos ahora uh, muchas mejoras como decía el artículo, nerdy es decir, especializadas para personas que le saquen el 100% de partido pero para un usuario habitual eh, que ahora mismo además pues, eh, no tenga sensores biométricos y, y tampoco tenga su casa plagada de, de de sí de domótica pues no necesita HomeKit no necesita HealthKit que es uno de los cambios así más, más eh, nombrables que tiene ellos 8 y luego pues sí, hay muchísimas mejoras pero muchísimas mejoras escondidas, Es decir, no, no lucen, no están ahí diciendo, ah, esto es lo mejor que ha ocurrido. Ha mejorado mucho el sistema, pero no en ese aspecto. Y lo que venía a decir es que eso puede haber eh, eh, parado el que la gente vaya a hacer el esfuerzo de, voy a enchufar el ordenador, voy a abrir iTunes si lo tengo instalado, esto que es, lo voy a actualizar, voy a borrar las cosas, tengo que quitar todo esto del teléfono... Ese esfuerzo, pues, dice, ¿para qué? ¿Para que el, el teléfono se parezca y no le saque provecho a, a las características? Pues no lo hago. Interesante teoría. Y luego, lo que os quería comentar de verdad, que ya digo, que no, no lo sé. A, el 20 de septiembre, Emma Watson, la actriz eh, de Hollywood, y que, bueno, todos recordaremos por Hermión, de Harry Potter, pero bueno, la actriz, hizo un discurso en Naciones Unidas... Eh, titulado He for She, es decir él el por ella, que se ha convertido en hashtag y que de alguna forma lo que hacía era uh, intentaba dar un nuevo paso en el feminismo. Uh, no quiero aquí pisar temas que, que no me competen ni que cuyo, cuyo cuyo que está fuera de este podcast, pero bueno es decir lo que intentaba era dar un nuevo impulso una nueva visión al feminismo eh, pidiendo digamos que, que seamos los hombres. Los que seamos defensores de la, de la igualdad eh, en el día a día, de alguna forma. Lo cierto es que yo no vi el discurso, no porque no me interese este tema, sino porque... Cuando estrellas de Hollywood o personalidades públicas de repente aparecen en Naciones Unidas, no sé, yo desconfío. Eh, veo mucho efectismo y, y, y poca realidad. Pero realmente parece que, que lo que hizo esta chica pues sí que tenía un, un trasfondo muy importante y que detrás no ha sido solo un discurso, sino que se ha convertido en toda una, una propuesta que se está moviendo y se está, y se está retrabajando en ello. Me parece fantástico todo lo que sea en este tema. El tema está en que... Un, un artículo de TechCrunch hablaba de 10 eh, hombres que están eh, trabajando activamente para solucionar un problema. Es decir, que ya no es una situación, sino que lo que antes podía yo pensar que es una simple situación, eh, este discurso de alguna forma lo, lo intenta transformar en, en, en un problema y es eh, el, el, la, la poca, el poco porcentaje de mujeres que estén en el, en el día a día y que estén en los cargos directivos eh, y que ocupen puestos de trabajo y puestos en, en medios en medios de comunicación sobre tecnología es decir la tecnología todavía eh, es un es un mundo mayoritariamente de hombres no, no o sea creo que, que constato una realidad y lo voy a expresar así es decir cuántos podcasts de tecnología conocéis eh, que, que, que sean presentados y dirigidos, o, o que detrás de, del proyecto haya, haya una mujer. Eh, y si los conocéis, por favor, arroba tecnologistas, bajo, pero seguro que es, el número es mucho menor eh, que, el, que, el, que el número de, 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 eso, de podcast de tecnología eh, realizados por hombres. ¿no? Entonces, eh, eso digamos que es una situación, pues se nos plantea como un problema, y a raíz de ahí llego a un centro nacional para la mujer o sea, de, de la mujer y la tecnología de la información. En Estados Unidos existe un... Eso, es un centro, digamos, de, de, de investigación, de publicación, de estadísticas, de, de opinión, eh, para, para solucionar el problema de que la mujer esté poco presente en el mundo de la tecnología en todas sus facetas. Es una ONG que está uh, patrocinada... Bueno, está... ¿Cómo se dice? Mm que recibe fondos, digamos, de, de universidades y empresas y que, pues, por trabaja en esa en esa dirección y tiene un documento que me parece muy interesante que es acerca de, de cómo los hombres tenemos que ser defensores de, 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 de esa integración que no existe que me gustaría mucho leer porque es verdad que, que hablamos a veces, ya digo, de, 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 la, de la actualización de iOS a, a, a su última versión pero no hablamos de, de a veces los aspectos humanos eh, que hay detrás y me parece que creo que el podcast también podría tomar esa dirección en, de vez en cuando, quiero decir, y en este caso me parece muy interesante, es verdad... Eh, que, que, que la, 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 hay poca poca uh, ¿cómo se dice poca paridad en cuanto a la tecnología eh, poca paridad de género en la tecnología y, y ahora yo mismo me pregunto por qué por qué y por qué y, y qué, qué se puede hacer en en todos los sentidos para mejorar eso así que le echaré un vistazo en cuanto pueda y, y volveré con este tema. Creo que es interesante y vuelvo. Y, y la pregunta no la tenía pensada. Si conocéis eh, medios eh, sociales, eh, cuyo, digamos, perdón, medios sociales sobre tecnología que estén hechos o dirigidos, etcétera, etcétera, por una mujer, por mujeres o por chicas, ¿qué quiere decir? ¿verdad? Enseguida, en por favor, comunicadmelo que, que estoy muy interesado, eh, os lo agradecería. Tecnologistas-Bajo. Así que nada, ya está. Esto es lo que hay y, y así se me han ido 15 minutos de la tontería. Mañana espero que más y hasta pronto.